0: Ich habe direkt wieder Kirmessehnsucht bei diesen ausgestanzten Metallbrettern, über die man so geht. Ne? Die so schön glitschig sind, wenn es nass ist. Was ist heute Wir stehen ja. hier
1: vor einem Riesen-Riesenrad und das fällt dir auf?
0: Das steht doch rum auf der Kirmes das Riesenrad. Nee, nicht dieses, aber ein Riesenrad.
1: Als riesenrad weißt du das. Das ist ein anderes. Dieses finde ich, sieht auch einfach sehr winterlich aus. so Mit diesen blauen Gondeln und diesem blau-weißen. Irgendwie erinnert mich das total an Skifahren.
0: Das wiederum ist eine Assoziation, die ich nicht so habe, aber ich bin auch kein großer Skifahrer. Das
1: ist nicht meine Assoziation, glaube ich, sondern ich meine gelernt zu haben, dass diese Gondeln, die ja beheizt sind, ähm, tatsächlich entwickelt wurden von einem Skigondelhersteller. Aha. Oh <lacht> es Wissen, Teil 1. Danke. Dankeschön. Oh Gott, es wackelt jetzt schon. Schön. Wieso lasse ich mich eigentlich immer bei mir breitschlagen? Rauf, guckst du eigentlich auf den Rhein? Ich nicht. Ich möchte nicht. Ich mach wahrscheinlich eh die Augen zu.
0: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Oh Gott, das ist schlecht. Jetzt schon. Wir müssen eigentlich auch ein Foto machen. Ich habe
1: gerade da geguckt und jetzt ist mir schlecht.
0: Guck mal, es ist ja Düsseldorf-Elizabeth dahin. Guck mal, Schafe auf den Rhein. Wie sind die Rheinmann-Tuckel über die Oberkasseler Brücke
1: ist heute halt auch so ein Tag.
0: Die Möwen mit dem Wetter über den Rhein. und so. Das Wetter und so ist wunderschön.
1: Sonnenschein. Wir sind sehr weit oben. Mhm. Ich mag ja besonders liebe ich ja diesen Moment, wenn du das Gefühl hast, gleich kippst du oben rüber. Und ich schwöre dir, wenn du es wagst, auf meine Seite zu kommen, sodass wir in eine Richtung kippen, dann springe ich Ach ja, mit
0: dem in den wackeln. Nein,
1: bitte das. nicht. Oh, bitte.
0: Nee, das ist mir, glaube ich, auch zu, zu heavy.
1: Ja, wieder einmal sind wir für unseren Jahresrückblick ins Riesenrad gestiegen. Danke, Arne, dafür. Gerne. Ich habe nichts gelernt in den letzten zwölf Monaten, dass ich mich nicht dagegen wehren kann. Was für ein Jahr. Nicht wahr? Ich fand es ein wenig anstrengend.
0: Das Jahr, ja, das kommt einem kurz vor Weihnachten immer so vor. Ich glaube, es gab auch weniger anstrengende Passagen dieses Jahres als die letzten Wochen vor
1: Weihnachten. Du bist so weise. Aber nicht viele, oder? Es gab kein richtiges Sommerloch. Nein. Fand ich nicht, weil da war ja zum Beispiel das mit dem Rheinbad.
0: Ach so, jetzt nachrichtlich. oder Auch
1: nachrichtlich, ja. Es war einfach immer was los. Ich bin
0: gerade geprägt davon, dass ich ja ähm, kurz aus der Haushaltsdebatte des Stadtrats rausgegangen bin. Seit 9 Uhr heute Morgen tagt der Stadtrat bis möglicherweise in die Nachtstunden Mhm. wegen des städtischen Haushalts und die sind alle so friedlich, dass auf der Journalistenbank Äh, großes Unverständnis herrscht. Wir dachten so, im Jahr vor der Wahl fallen die übereinander her, Hm. aber gerade danken sich, es war ein bisschen wie Oskar-Preisverleihung zum Teil, die sagten, ich möchte nochmal allen danken in der Fraktionsgeschäftsstelle und den anderen Fraktionen und Und jetzt habe ich das Gefühl, in Düsseldorf ist alles ganz harmonisch gewesen dieses Jahr, aber vielleicht ist das nur ein Moment ein.
1: Lass uns einfach mal drüber reden, was dieses Jahr so los war und dann kannst du ja gleich nochmal Bilanz ziehen. Ja, du auch. Gut. Wie wollen wir es machen? Wollen wir einfach wild ein bisschen durch die Themen gehen? Durch die Themenliste.
0: Ja, es ähm, hat sich dieses Jahr nicht so angeboten, nach Monaten zu gehen. Nee.
1: Fand ich... Es klumpte sich ein bisschen. Im Frühjahr waren viele Sachen, im Sommer waren auch viele Sachen und im Herbst waren dann auch nochmal viele Sachen. <lacht> ja, das
0: äh, ist doch schon mal ein guter Teaser für die Menschen, die sich das hier anhören. Also ich finde immer, wenn, man, wenn so ein Jahr vorbei ist, dann... Gucke ich auch mal meine eigenen Texte durch und denke immer, boah, waren doch eine Menge Themen und auch eine Menge Themen, die ganz schnell dann, also ganz hoch gehandelt wurden, und dann ganz schnell wieder mm. in Vergessenheit geraten sind. Und ich finde das deswegen immer wirklich ganz spannend, mal zurückzublicken.
1: Das stimmt. Es gab auch ähm, eine Reihe von Themen, finde ich, die haben einen so wirklich über Monate begleitet. Und dann gab es so ein paar Themen, die habe ich mir dann jetzt nochmal angeguckt und gedacht, ach, das war dieses Jahr? Oder mm. boah, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, aber das war damals voll der Hype. Zum Beispiel der warme Pulli-Tag, erinnerst du dich noch an dieses Theater? Ja der sich ja jetzt wiederholt, der warme Polytag.
0: das war Das erste
1: Mal war das im Frühjahr. Im März, glaube ich.
0: Und da war eine Grundschule in Bilk. Ich habe es ehrlich
1: gesagt vergessen, ja, aber irgendwas in der Preisklasse, genau.
0: Die haben einen warmen Pulitag veranstaltet, wo die Schüler mit Pullis kommen sollten, weil die Heizung um zwei oder drei Grad gesenkt wird.
1: Das Problem war ein Elternbrief. Der landete im Internet. Es fing an, wie immer fing alles an mit einem Facebook-Post.
0: Natürlich. Alle, ähm, gut, alle guten Geschichten beginnen mit einem okay. Facebook-Post.
1: Heutzutage ist ja nichts mehr geheim. Das heißt, diese Schule schickte einen Brief an die Eltern, in der dieser warme pulli angekündigt wurde. Und dieser Brief wurde dann von einer mutmaßlich auch Mutter abfotografiert, ins Internet gestellt und sie sagte, hm, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, es gab aber viele Leute, die wussten sehr genau, was sie davon hielten, nämlich gar nichts. Und in diesem Brief stand, es wird einen warmen Pulitag geben, ähm, da ist es ein Tag zum Thema Energiesparen und ähm, wir drehen die Heizung ab und die Schüler sollen sich schön warm anziehen und dürfen sich auch eine Decke und einen heißen Kakao mitbringen in einer Thermosflasche und dann reden wir darüber, ähm, wie man durch weniger Heizen Energie sparen kann. Und daraufhin gab es halt einen Haufen Leute, die meinten, wahrscheinlich werden viele Kinder das nicht überleben. Wie ja, dieses es gab Experiment.
0: wirklich menschen die Angst hatten um die Gesundheit der Kinder, bei denen man sich auch fragt, gehen die eigentlich zwischen ähm, September und Juni nie raus mit den Kindern?
1: Ja, also ich glaube auch, dass, also teilweise war das Problem auch, dass der Brief ein bisschen missverständlich formuliert war, denn da war tatsächlich die Rede davon, dass die Heizung abgeschaltet wird. Wie sich dann herausstellte, geht das gar nicht. Du kannst in der Schule nicht einfach die Heizung abstellen. Die Heizungsanlagen in Schulen sind so konfiguriert, dass du kannst sie zwar runterregeln, aber sie werden nicht unter 16 Grad gehen. Und äh, das heißt, dass ähm, man zwar die Heizung im Klassenzimmer abdrehen kann, aber dann fällt halt, fällt die Temperatur halt sehr langsam. Und ja.
0: 2000, ähm, Ging halt, also passiert 20, nicht viel. 2019 ist eigentlich auch das, Tag, das Jahr gewesen, äh, wo ich mit den sozialen Medien eigentlich endgültig auch durch bin. Also mir geht das langsam echt so richtig auf den Keks. Also überhaupt, überhaupt die, die Idee, diesen Brief der ja noch nicht formuliert wurde als äh, Mitteilung für die Öffentlichkeit, sondern von irgendwem, der das vielleicht ja, nicht professionell formuliert für die Öffentlichkeit, sondern irgendwie ein paar Eltern was schreibt, mhm. wird abfotografiert, dann melden sich Hinz und Kunst aus der ganzen Welt, ja. wie halt soziale Medien so funktionieren, dass das Ganze verbreitet sich und alle äh, sind getriggert, weil sie das Gefühl ja. haben, hier werd, werden ideologisch Kinder äh, erzogen, wo ich eigentlich doch erstmal denke, naja, ein Umgang mit, ein bewusster Umgang mit Energie ist doch erstmal nicht falsch, ist ja auch nicht nur für Klimaschutz gut, sondern auch für das eigene Portemonnaie gut und was, was auch Kinder mal, kann man doch thematisieren, mein Gott. Also überhaupt, Absolut. es war so eine, so eine wieder so eine Nicht-Diskussion, die wieder so kurz vor Morddrohungen dann stand. Ich finde genau. das echt ätzend. Hat mir die Schule lacht, hat mir da echt leid.
1: Ja, die Schulleiterin war auch fix und fertig. Ich weiß nicht, als ich mit der telefoniert habe. Ich glaube auch, also das eine Ding ist halt, Symptomatisch ist die Geschichte halt auch dafür, dass äh, dieses ganze Thema Klimawandel, Energiesparen und so weiter. Damals war Fridays for Future ja noch ganz jung. Die hatten sich ja praktisch erst, ja, das muss man sich mal vorstellen, die hatten sich ja praktisch erst im Januar gegründet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob überhaupt schon jemand zu diesem Zeitpunkt Fridays for Future so auf dem Schirm hatte. Ich glaube gar nicht. Und äh, dieser Gedanke, ne, äh, dass sich da Schüler engagieren und so... Und das war ja nur eine Grundschule. Auf jeden Fall, die, also man merkte sehr deutlich, das lief auch an ideologischen Linien entlang, diese Dis- Diskussion. Aber ja, im Endeffekt war es auch ein Symptom dafür, wie aufgeregt die Debatten geführt werden. Und um das Thema kurz zum Schluss zu bringen, ähm, zwei wichtige Sachen. Das erste war, wir waren natürlich dann beim Wamapolitag dabei und haben ihn journalistisch begleitet, um sicherzustellen, hm? genau, dass keine Kinder zu Schaden kommen und wie sich dann herausstellte, als die Heizung endlich abgeschaltet war und die Kinder da in warmen Pulitag feierten, es ähm, wurde dann natürlich aufs Thermometer geguckt äh, und leider, ähm, kann man sagen, sank es nicht, sondern stieg. Also die Temperatur <lacht> im Raum stieg, weil vorher war halt Wochenende gewesen, dann waren die Kinder da drin und 20 Kinder strahlen halt auch Hitze ja. ab. Ja, und dann stieg die Temperatur, halt, glaube ich, von 18 auf 19 Grad, als die Heizung aus war. Ähm, interessant. Und jetzt hat das Umweltamt der Stadt vor einigen Wochen oder Tagen, verkündet, es wird jetzt einen offiziellen Warmer-Politag geben. Den hat es, glaube ich, jetzt auch schon hm. gegeben.
0: Letzten Freitag.
1: Richtig. Und die, alle Schulen in Düsseldorf sind eingeladen, mitzumachen. Und genau diese Aktion, die diese Schule damals äh, alleine gemacht hat, jetzt nochmal alle zusammen zu machen. Und natürlich gab es wieder Leute, die sich miteinander aufgeregt haben. Wir haben eine Reporterin, viel weniger. Wir
0: haben eine Reporterin hingeschickt. Äh, die Schüler fanden es total cool, weil sie waren auf einer weiterführenden Schule. Die fanden es irgendwie ganz Aufregend Und ähm, so wie ich das verstanden habe, sind diese Schüler ja sowieso gerade alle beeinflusst durch Fridays for Future. Das ist ja eben auch eine Schülerbewegung. Und unter den Schülern äh, stößt das offensichtlich unter, zu, auf breitere Zustimmung als beim durchschnittlichen Facebook-Troll. Und ähm, abschließendes Wort, Todesfälle sind der Redaktion nicht bekannt geworden bis Korrekt.
1: Jetzt. Wollen wir direkt überleiten zur Umweltspur?
0: Ja, ich drücke mich so vor der Umweltspur. Jahres, ne?
1: Komm, wir, wir machen schnell und einen kurzen Schmerz okay. los. Wir reißen das Schloss ab. Also, Umweltspur kann man schon sagen, ist ein bisschen das politische Thema des ja. Jahres 2019. Das ist auch heute
0: gerade in jeder Haushaltsrede. Ähm, wurde es noch mal einmal aufgekocht, kurz. Wobei ich das Gefühl habe, langsam gibt es echt eine Umweltspur-Ermüdung, auch hm. in der Politik. Ähm, selbst die CDU hat jetzt bei ihrer Haushaltspressekonferenz äh, das. Thema Umweltspur erstmal umschifft, das würde uns im Wahlkampf wieder begegnen, weil dahinter ja die Grundfrage steht, Verkehrswende, ja oder nein und wie hm. und wie sehr kann man, darf man Autofahrer drangsalieren und ist das überhaupt Drangsalierung, hm. aber ja, gerade ist es ein bisschen ruhiger geworden um die Umweltspur und ich glaube, es ist auch erstmal alles gesagt.
1: Vielleicht kurzer Rückblick, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, als diese ersten beiden kurzen Umweltspuren g- g- markiert wurden, irgendwann Osterfän. Anfang des Sommers, außer genau. Also erstmal zwei Umweltspuren, bei denen wir alle gedacht haben, oh, jetzt bricht das Abendland zusammen. Und wie sich dann rausstellte, war das verkehrstechnisch jedenfalls nicht der Fall. Ne? Die beiden ersten Umweltspuren sind eigentlich relativ rückstandsfrei in den genau. Verkehr aufgegangen. Man
0: muss ein bisschen früher anfangen. Also Düsseldorf hat einen Luftreinhalteplan. Es gab die Angst, dass man vor Gericht verliert wegen der Umwelthilfe. Da gab es eine absolute, einen absoluten Umschwung beim Land. 2018 schon, weil das Land NRW, das eigentlich verantwortlich ist für die Luftreinhaltung, gemerkt hat, die kriegen von der Umwelthilfe einen ein Gerichtsverfahren nach dem anderen um die Ohren gehauen und müssen mehr tun. Dann wurden die Kommunen aufgerufen, mehr zu tun. Und dann gab es halt in Düsseldorf diese Idee dieser Umweltspur. Die ist dann im Januar dieses Jahres beschlossen worden. Erst diese zwei kleinen, die im Frühjahr schon markiert worden sind, und dann die berühmt-berüchtigte dritte Umweltspur.
1: Mhm.
0: Und die ersten beiden sind im, Herbst, äh, im Frühjahr markiert worden. Wir waren morgens auch da. Viele grummelten schon, jetzt bricht der Verkehr zusammen und es passiert im Grunde nichts. Im Nachhinein muss man sagen, war auch wahrscheinlich so zu erwarten. Die ersten beiden waren so ein bisschen zum Üben. Und dann kam im August die Entscheidung, dass wir auch eine dritte Umweltspur kriegen. Das ist die von der A46 aus äh, durch Wersten Richtung Innenstadt und vom Norden aus dann auch Richtung Innenstadt. Und dann war es das Thema jetzt im Herbst.
1: Ja, herbstfähig.
0: Also nach den Herbstferien. Und ich habe, wie gesagt, ich habe es ja schon mal im Podcast gesagt, jeder, der im Stau steht irgendwo in NRW, hat jetzt das Gefühl, das liegt an der Umweltspur durch Wersten. Teilweise
1: liegt es ja auch an der Umweltspur durch Wersten.
0: Ja, es war ein absoluter politischer Fehler, das zu diesem Zeitpunkt einzuführen. Im, Im Oktober und November war wahnsinnig viel Verkehr. Keiner konnte so genau sagen, warum. Wir hatten unglaubliche Werte, was insgesamt den Stau anging. Und ob es jetzt unwirklich war oder nicht, es hat jedenfalls sehr, sehr viele Leute bewegt, dass sie das Gefühl hatten, dass die Düsseldorfer Stadtverwaltung zusätzlich noch sich super Ideen überlegt, wie sie noch ein bisschen länger da zur Arbeit brauchen.
1: Ich weiß, du willst das Thema gerne abschließen, aber trotzdem eine Sache müssen wir eben noch kurz klären. Es gab ja jetzt, das habe ich heute mit Interesse in der Zeitung gelesen, hast du äh, aufschreiben lassen von unserer äh, Freundin Miriam Radmann, die auch schon mal hier im Podcast war, mhm. eine Frau, die äh, versucht hat, einen Härtefall geltend zu machen. Mhm. Die gesagt hat, ich muss meine Mutter pflegen. Aus bestimmten Gründen muss ich deswegen immer... Abends vor allen Dingen oder am späten Nachmittag ähm, eine Strecke nehmen, die durch diese Umweltspur stark beeinträchtigt ist. Und sehr oft stehe ich dann zum Beispiel mit meiner Mutter vor verschlossener Arzttür, weil wir es einfach nicht schaffen pünktlich, weil es nicht geht, wenn ich es nach der Arbeit mache. Ich möchte deswegen gerne äh, eine bestimmte Strecke fahren, wo es aber eine Schranke gibt, das ist genau. praktisch Privatgelände.
0: Die wollte, keine, die wollte keine Sondergenehmigung für die Umweltspur, sondern hat gesagt, es gibt eine praktische Alternative an der Himmelgeisterstraße, ist nämlich eine Schranke. Die Schranke ist da, damit diese Strecke nicht als Ausweichstrecke benutzt wird für den mhm. Berufsverkehr. Aber sie sagte, sie könnte doch als Härtefall einfach einen Schlüssel für die Schranke kriegen, dann könnte sie morgens auf dem Weg fahren und dann ähm, hätte sie dieses Stauchaos oder zumindest am Anfang Stauchaos an der Umweltspur umfahren. Mhm.
1: Das wurde abgelehnt.
0: Klar, denn äh, dann kommt immer das alte, alte Argument, der, wenn das alle tun würden. Also mhm. natürlich sagt die Stadt, wenn wir jetzt einer Frau das geben, dann kommt der nächste mhm. und so. In der Tat haben sich schon einige solche Härtefälle bei uns gemeldet. Und ich finde das immer sehr wichtig, sich die anzugucken, weil das nochmal zeigt, was Mobilität im Alltag passiert. Also eine Frau, die berufstätig ist, ihre Mutter pflegt und sagt, sie hat wirklich keine Minute zu verlieren. Kann und, auch nicht sagt, Fahrrad die, fahren. Kann auch nicht Fahrrad fahren und ähm, sagt halt, diese halbe Stunde, die ich da verliere, äh, die führt dazu, dass mein Leben so nicht mehr funktioniert. Ja. Und dann gab es im Ausschuss eben noch einen SPD-Politiker, der sich hat hinreißen lassen, dazu ähm, so ein paar Tipps zu geben, wie es sonst gehen könnte. So, und da müssen Sie Ihr Leben halt ein bisschen anders organisieren. Ja. Und äh, nicht zu Unrecht gab es dann Empörung. Und äh, das ist auch heute im Stadtrat immer mal wieder Thema gewesen. Die CDU sagt, jetzt fangen Sie schon an Leuten hier Tipps zu geben, wie Sie Ihr Leben anders organisieren, ja. äh, weil Ihre doofe Umweltspur das jetzt blockiert. Ich will aber jetzt gar nicht nur auf der Umweltspur so rumreiten. Es gibt ja auch durchaus allgemeiner Natur äh, einige Zustimmung. Auch das ist im Stadtrat gerade nochmal Thema gewesen. Die SPD sagt eben, Gesundheitsschutz für die Anwohner muss, ganz oben stehen und das ist natürlich ein Gesundheitsschutz für die Anwohner hier an den Hauptstraßen, wo es sehr hohe Stickoxidbelastung gibt und dahinter steht ja der Gedanke, wenn wir den Autoverkehr der ja wirklich, wir sehen es an dieser Zuschriften, in ganz ganz vielen Vierteln der Stadt die Leute unglaublich nervt Raser durch verkehrsberuhigte Zonen, zugeparkte Fahrradwege, dies und das und ähm, wo natürlich die Befürworter sagen wenn wir es schaffen, diesen Autoverkehr zu reduzieren, dann bringt das der Stadt sehr, sehr viel. Die große Frage ist immer nur, wie kommen die Leute trotzdem vernünftig zur Arbeit? Dann sind wir bei der großen Thematik ÖPNV, Ausbau und so weiter. Also dieses Thema wird uns 2020 noch weiter beschäftigen.
1: Okay, wir machen ja auch noch irgendwann Anfang des Jahres einen Jahresausblicks-Podcast. Dann kannst du mal erzählen, was du glaubst, wie es weitergeht. So. Es gibt einen bunten Strauß von anderen Themen, die wir noch besprechen könnten.
0: Was ist dir denn so in Erinnerung geblieben, wo du so sagst, jetzt beim Durchgucken der Zeitungen oder der, beim Durchgucken des Onlines, das ähm, müsste man erwähnt haben, wenn man über Düsseldorf 2019 spricht?
1: Das ist schwierig. Also erwähnt haben, aus Chronistenpflicht müsste man vieles. Die interessante Frage ist ja immer, was hat eigentlich Bestand? Und ähm, also ich glaube, ein Punkt ist auf jeden Fall ähm, diese diese Vorfälle und Debatten, die wir ums Thema Sicherheit und Sicherheitsgefühl geführt haben. Ich glaube, da gab es im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine war mh, die Räumung des Rheinbads. Da haben wir ja im Sommer einen, einen ziemlich ausführlichen Podcast, auch zu, eine Episode zu gemacht, eine Live-Folge auch, ähm, wo eben im Rheinbad mehrfach Dinge passiert sind, wo die Ordnungskräfte irgendwann gesagt haben, geht so nicht weiter, wir müssen jetzt leider hier den Laden zumachen und alle raus. Und im Nachhinein aber keiner so richtig sagen konnte, woran lag es jetzt, wer ist schuld und wie verhindern wir das. Mit dem Ergebnis, dass es jetzt Sicherheitskräfte in vielen Düsseldorfer Schwimmbädern im nächsten Sommer geben wird. Und auch schon letzt, im letzten Sommer ab. Und das andere war ein ziemlich schlimmer Vergewaltigungsfall, der sich kurz vor Pfingsten zugetragen hat, im Hofgarten. Und auch der hat noch mal eine, finde ich, sehr ausführliche Debatte darüber ausgelöst, wie wohl fühlen sich eigentlich Frauen in Düsseldorf. Wenn sie nachts unterwegs sind, da ist es ja so, dass ähm, sich inzwischen ähm, rausgestellt hat, oder zumindest glaubt die Polizei zu wissen, wer die Täter sind. Nämlich mehrere Jugendliche, die wirklich sehr jung waren, also eine Gruppe von, ich weiß gar nicht mehr, drei oder vier. Ähm, Ich glaube, drei Jungs und ein Mädchen. Mhm, Ein Mädchen war das. Ja, und auch wirklich alle unter 18 und teilweise auch weit unter 18. Ich glaube, die Jungs war 15, das Mädchen war 15. Die hatte halt, ähm, so sagt jedenfalls die Polizei, offensichtlich eine Frau irgendwo in der Altstadt aufgefunden, der es nicht so gut ging und die in den Hofgarten gebracht, wo dann möglicherweise die, die Jungs eigentlich erstmal zunächst mal irgendwie wahrscheinlich ihre, ihre Handtasche auch haben wollten und ihr möglicherweise was wegnehmen wollten. Es endete dann aber mit offensichtlich einer mehrfachen Vergewaltigung. Und das ist natürlich ein Fall, der, dass, also diese. diese ähm, das Finden der Menschen, die das das Finden der Tatverdächtigen, das war, war ein bisschen später und so haben wir dann eben wochenlang so ein bisschen in so einem Limbo gelebt, wo wir nicht wussten, was ist das eigentlich für ein Fall, wer war das, stimmt das eigentlich, dass das, ähm, dass das Ausländer waren, was ja auch wieder eine Debatte war, die dann sehr intensiv geführt wurde und was sind eigentlich die Umstände dieses Falls, also wie ist das eigentlich passiert? Und da, was ja ganz entscheidend ist für die Haben Frage, wir, man, was kann man daraus
0: schließen? Bevor, es die, bevor die Täter gefunden wurden, gab es schon eine Debatte, ob das Ausländer sind. Ja. Weil anhand der, das der, der ja. Beschreibung, Personenbeschreibung.
1: Genau. Und leider gibt es, gibt es diese Debatte ja immer. Ne? Also, das muss man ja auch sagen, das sind wir wieder bei den sozialen Medien, Anführungsstrichen sozialen Medien. Wenn so ein Fall, wenn irgendwas in einem Park passiert oder wenn irgendwie so ein Gewaltfall passiert oder Sexualdelikte, da se- ist eigentlich, sind eigentlich immer sofort Leute dabei, die sagen, das waren noch wieder Ausländer. Um, und hm. ja, das hm. haben wir auch in diesem Fall erlebt, klar.
0: Wir hatten noch einen zweiten Fall von der Massenvergewaltigung kürzlich in einem Volksgarten. Meine ich, ist das so, auch die?
1: Ja, da gab es eine junge Frau, die ist, ähm, ich glaube, aus der S-Bahn gestiegen und wurde dann da von irgendwelchen Typen aufgegabelt, die gesagt haben, wir bringen dich nach Hause, und hm. die haben die dann in den in den Volksgarten gebracht und haben sie da vergewaltigt oder im Südpark dann im Endeffekt. Ich weiß gar nicht genau, wie das dann war.
0: Nichtsdestotrotz schon krasse Taten und irgendwie immer so, ja, man weiß, dass sowas passiert, aber ich finde immer, wenn sowas so vor der eigenen Haustür passiert, Mhm. also ich bin häufiger Hofgartennutzer, weil ja unsere Redaktion da in der Nähe ist und man da immer so durchläuft und dann, wenn man so so die Schauplätze kennt und äh, einem das so nahe kommt, finde ich schon immer... Krass, mhm. was einem passieren kann, und eben auch natürlich immer wird dann versucht, die Frage zu beantworten, was kann man verändern. Mhm. Aber da war so, wenn ich mich recht erinnere, die Antwort: im Hofgarten ist an, aus Sicht der Polizei jetzt nicht ein Kriminalitätsschwerpunkt nee, genau. also, in dieser Größenordnung, dass man da jetzt nicht. sagen muss, zum Beispiel, wir machen es den Park zu, wie das ja in Berliner Parks teilweise passiert. Und äh, das andere ist.
1: Das würde ja auch gar nicht gehen. Du müsstest ja erstmal um den ganzen Hofgarten eine Mauer ziehen. Ne? Der ist so. Genau. Es gibt so viele Eingänge und die Straße und so weiter. Es gibt halt beleuchtete
0: Wege durchaus. Ich glaube, darüber wird auch nochmal jetzt, das wurde jetzt, glaube ich, auch nochmal in dem Zusammenhang diskutiert. Ja, Beleuchtung äh, diskutiert, ist immer so ein Thema, ne? Ob man die Beleuchtung verbessern kann.
1: Ich erinnere mich da auch an das, was auch eine meiner, meiner persönlichen wichtigsten Geschichten 2019 war, das Interview, was wir geführt haben mit Jens Strux, mhm. man hier im Podcast als kennt, der aber ähm, vor ein paar Jahren nach der Rheinkirmes mal ähm, einen Überfall erlebt hat und der uns erzählt hat, wie das war. Und der auch gesagt hat, was er halt eigentlich nicht versteht, ist, warum muss es an vielen Ecken eigentlich so dunkel sein? Mhm. Was ich spannend finde, weil wir haben ja in Düsseldorf auch lange, lange diese Debatte um die Gaslaternen geführt. Also ja, das ist, glaube ich, schon ein Thema. Und natürlich, also letztendlich ist das der einzige Praktische, das einzige Praktische so richtig, was man, glaube ich, wirklich machen könnte. Man könnte an vielen Stellen für mehr Beleuchtung und mehr Transparenz sorgen. Das glaube ich auch.
0: Na gut, aber so, es gibt keine wirklich konkreten Folgerungen dieser Art, die jetzt aus dem Vorfall im Hofgarten resultiert haben, wenn ich mich recht erinnere.
1: Nee, ich glaube, also was für mich die Lehre daraus war, ist, ähm, d- diese Debatten sind total subjektiv und es, es bringt überhaupt nichts zu sagen, also wir, wir streiten darüber, sind wir sicher oder sind wir nicht sicher, aber das ist eigentlich die falsche Frage. Es geht letztendlich um das Sicherheitsgefühl und wenn man sich in einer Gesellschaft unsicher fühlt, als Frau, als Mann, als whatever, dann... Na, dann ist das ein Problem. Da kann man gar nicht dran rumdiskutieren. Da braucht man gar nicht drüber reden, ob es jetzt Ausländer sind oder jemand anders. Wenn das Gefühl herrscht, man kann sich nicht mehr sicher sein, dass man gut nach Hause kommt, dann muss da was dran gemacht werden.
0: Okay. Ich gucke gerade die Liste von Themen durch, die wir aufgeschrieben haben oder du aufgeschrieben hast in einem ersten äh, Durchgucken, worüber wir reden könnten. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, also Themen, die das ganze Jahr sich irgendwie gezogen haben, was bei mir auf... Platz 1 der Stadtstrand. Also ich konnte ja? immer das Wort Stadtstrand irgendwann auch nicht mehr hören. Und ich habe gedacht, lass die armen Menschen doch da einfach in Ruhe ihre vielleicht nicht so gelungenen Liegestühle hinstellen und ihr von mir aus vielleicht auch zu teure Getränke verkaufen oder was auch immer. Ich saß, ich habe mal einen Abend im Stadtstrand verbracht, dann irgendwann relativ spät im Jahr, aber noch als es warm war und ich fand es irgendwie ganz nett.
1: Ja, das mit dem Stadtstrand war auch komisch. Ne, Ich glaube, auf der einen Seite waren das total übertriebene Erwartungen, die da teilweise herrschten und die wurden dann halt enttäuscht, weil es halt einfach war okay, aber weil es nicht, war halt kein, und ich bleibe auch immer noch dabei, ich habe es ja mehrfach schon gesagt, ich halte es einfach auch ein Fehler, das Stadtstrand zu nennen. Ich glaube, das war eigentlich Mhm. politisch, kommunikationstechnisch das größte Problem. Die Leute haben was ganz anderes erwartet und dann gab es halt, glaube ich, auch ein paar Politiker, sag du mir, ob ich richtig liege, die das Thema so ein bisschen für sich entdeckt haben, ja. um so ein bisschen teurer zu machen. Ja, also ein bisschen ja
0: klar. Ärger. Also vor allem in erster Reihe würde ich sagen, die FDP-Chefin und jetzt auch FDP-Oberbürgermeisterkandidatin Marie Agnes Strack-Zimmermann, mhm. die hat gerade auch nochmal im Stadtrat gesagt, sie will dass in Düsseldorf gefeiert wird, ist, spricht sich aber aus gegen jede Form von Verballermanisierung der Stadt. Also die hat den Eindruck, es gibt einfach zu viele Veranstaltungen, hier auch noch zu viele, die irgendwie nicht das Niveau haben, was ähm, sie sich für die Stadt wünscht. Mhm. Und äh, die hat diesen Stadtrand entdeckt als städtebaulich daneben, überflüssige Idee und irgendwie Verschandelung der, auch der, der Aussicht da. Ich konnte das, nachdem ich da war, jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Also ich finde da müssen wir teilweise Schlimmeres ertragen, sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich fand das jetzt von den Ausmaßen jetzt gar nicht so dramatisch, dass ich sagen würde, da muss man jetzt aber ran oder so. Aber die hat das Thema sehr gut am Kochen gehalten. Die FDP hat auch gegen diesen Stadtstrand gestimmt. Das Ganze ist eine Initiative der Grünen gewesen, die über viele Jahre erst ein Badeschiff gefordert hatten. Dann kam irgendwann dieser Stadtstrand. Irgendwie war das Ganze aus meiner Sicht auch von der Stadt nicht so wirklich toll gemanagt. Ich fand das... Es gab ja dann plötzlich irgendwie drei Standorte direkt für Stadtstrände. Es war irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, es ist so ein bisschen provisorisch und so ein bisschen, ja, so ein bisschen halb gut vom Standort und vom, vom Konzept und so. Die ließen
1: ja auch sehr lange auf sich warten. Genau, dafür Anfang. hat man aber
0: Jahre drauf gewartet und dann war, glaube ich, so das Grundgefühl, Ach, das soll es jetzt sein? Brauchen wir das überhaupt? Vater mit.
1: Lass uns doch mal ganz kurz über Maria Egner Strack-Zimmermann reden, denn das ist ja auch eine Erkenntnis des Jahres 2019, dass sie 2020 Oberbürgermeister Thomas Geisel herausfordern will, oder es jetzt schon tut mhm. und Oberbürgermeisterin werden will und da auch eine schmissige Kampagne losgekickt hat. Und man darf ja wohl auch ein bisschen äh, die, die Debatten, die sie dann um den Stadtstrand am Kochen gehalten hat, schon verstehen als ersten Ausläufer, bevor es überhaupt bekannt war, dass sie in diesen Wahlkampf eintritt. Das ist, es scheint ja ein bisschen ihr Stil zu sein, sich so ein Thema zu suchen und dann mit aller Macht, ich sage jetzt mal ein bisschen die Stimmung zu machen. Das hat sie ja jetzt auch zum Beispiel bei der Umweltspur ein paar Mal sehr erfolgreich getan. Sie hat einen Banner aufgehängt, sie hat sich als Mitfahrerin angeboten, damit man als Fahrgemeinschaft über die Umweltspur am Stau vorbeifahren kann. Mhm. Ist das ihr politischer Stil? Auch dieses Wort Verballermannisierung ist ja sehr pointiert.
0: Ja, sie ist sehr pointiert, wenn sie redet, also eine wirklich sehr starke Rhetorikerin. Und ja, es ist durchaus so, dass bei der Düsseldorfer FDP, dass sie es immer sehr gut machen, mit eigentlich einer kleinen Fraktion im Rat, also sie sind ja nur die viertgrößte Fraktion im Rat hinter CDU, SPD und Grünen, und einem ja auch sehr kleinen Personal, was man so kennt, das ist ja vor allen Dingen Frau Zimmermann selbst und dann eben Manfred Neuenhaus, der Fraktionschef im Stadtrat und so ein bisschen das, der ich will nicht sagen Strippenzieher, aber schon auch so ein, ein Kopf dahinter, dass die schaffen, sehr stark immer Themen zu besetzen und auch sehr laut zu sein. Frau Zimmermann traut sich auch selber, die, ist, die hat einen ein gesunden Drang nach vorne sozusagen, die hat sich ja auch zum Beispiel mit diesem, als Mitfahrerin da an der Umweltspur angeboten, also sie hat keine Angst, sich auch sehr nach, mhm. nach vorne zu spielen, wenn es medial medial klappt und ist so wirklich so ein ein Gesicht und schafft es immer mal wieder, sich zwei, drei Themen rauszupicken und die auch wirklich zu besetzen. Dass man wirklich das Gefühl hat, wer sich so ein bisschen für Kommunalpolitik interessiert, kommt nicht dran vorbei, Mhm. dass dass er weiß, wie Frau Zimmermann darüber denkt. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch einfach ganz geschicktes politisches Marketing. Mhm.
1: Also es wird auf jeden Fall ein spannender Wahlkampf 2020, ne?
0: Auf jeden Fall. Man muss eben sagen, der Grund, warum wir in diesem Podcast auch schon mehrfach jetzt über Frau schreck zimmermann geredet haben, ist, dass die FDP eine strategische Grundsatzentscheidung getroffen hat. Sie hat sich nämlich gedacht, dass sie ihre Kandidatin sehr früh kürt. Die haben Frau schreck zimmermann ja schon im September gekürt. Wir warten ja alle noch auf die zwei großen Personalien, die noch fehlen, nämlich die CDU. Muss ja logischerweise auch eine Kandidat, Kandidatin aufstellen, die wollen eigentlich zum Jahres. Wechsel jetzt damit rausrücken, aber noch, noch ist unglaublich Sie das überhaupt tun. Aber weiß, sicher
1: ist, dass Sie sich nicht hinter die FDP stellen. Das ist
0: sicher, dass Sie einen eigenen aufstellen. Und das andere sind die Grünen. Na, die Grünen sind ja auch jetzt nach, nach der Europawahl, wo Sie ja hier in Düsseldorf auch abgeräumt haben, natürlich ähm, ist nicht auszuschließen, dass die Grünen wirklich das Rennen machen und mhm. den OB oder die OB stellen. Und ähm, deswegen ähm, sind diese beiden Personal, die natürlich hochinteressant. Die werden beide in den nächsten Wochen irgendwann bekannt gegeben werden und die FDP hat offensichtlich, als sie hörte, die anderen kommen so spät um die Ecke, Frau Strack-Zimmermann sehr früh gekürt und hat jetzt einige Monate natürlich hm. auch ihr Soloauftritte verschafft. Und hm. deswegen ist Frau schreck zimmermann gerade sehr interessiert daran, natürlich ihre Themen zu setzen, weil sie auch sich sicher sein kann, Die anderen sind noch gar nicht so sprechfähig wie die FDP. Also das ist ein interessanter Schachzug und ich bin mal gespannt, was aufgeht. Die CDU verfolgt eben die Linie zu sagen, irgendwann laufen sich Kandidaten auch tot. Man sollte sie nicht in medial schnelllebigen Zeiten, Stichwort Social Media, sollte man... ähm jetzt auch nicht zu früh die Gesichter. Früher hat man gesagt, ein Jahr braucht ein Kandidat, damit jeder in der Stadt ihm einmal die Hand geschüttelt hat, einmal zwischen Rheingürmes und IRK Neujahrsempfang kannst du einen Kandidaten so rumschicken. Jetzt äh, ist die neue Haltung äh, vieler Strategen zu sagen, lass uns spät anfangen, dafür ein großes Feuerwerk anzünden, weil das, was vor einem Jahr war, haben dann sowieso alle vergessen.
1: Wenn ich das richtig sehe, hat die CDU aber auch niemanden, der wie Strack Zimmermann schon jetzt sehr, sehr bekannt ist bei vielen Leuten. Ne? Also es, oder sagen wir mal, mir würde jetzt keiner einfallen, der so markant auftritt. Also die CDU, CDU, CDU hat in der Tat anders als die FDP
0: keinen natürlichen Kandidaten. Also Schrag Zimmermann ist eben das Gesicht der Düsseldorfer FDP und wird eigentlich für alles Mögliche ins Rennen geschickt seit seit Jahren, weil sie sie war ja auch mal Bürgermeisterin hier, also quasi Bürgermeister sind ehrenamtliche Vertreter des Oberbürgermeisters und ähm, ist natürlich ähm, bekannt wie ein bunter Hund. Wie gesagt, ist rhetorisch gut und das ist also eigentlich klar mit so einer wichtigen Entscheidung, dass sie da das Vorrecht hat anzutreten mhm. und natürlich man auch nicht bei Null anfangen muss. Bei der CDU gibt es natürlich auch viele, die irgendwo hier in Amt und Würden sind und ähm, auch profiliert sind und sicherlich auch so ein Amt durchaus sich zutrauen würden mhm. und denen auch viele das zutrauen, aber es gibt jetzt nicht so einen natürlichen Kandidaten und deswegen sind wir auch alle natürlich sehr gespannt, wer da das Rennen macht und auch, ob die CDU jemanden findet, der die verschiedenen Parteiflügel, die man hier auch in Düsseldorf sieht, hinter sich vereint, denn mhm. das ist bei einer großen Partei natürlich sauschwer, ähm, die F- die CDU wird im Februar ihren Kandidaten oder Kandidatin dann auf den Parteitag wählen und natürlich muss da auch die Partei hinterstehen. Du musst ja tierisch aufpassen, dass du nicht jemanden in die erste Reihe stellst, wo dann schon auf den Parteitag nur 60 Prozent kommen, mm. weil dann kannst du, hast du im Wahlkampf schlechte Karten. Also ja, das, das so. wird super spannend jetzt für die nächsten Monate.
1: Ja. Erinnerst du dich noch an die Debatte um die Füchschenwerbung?
0: Klar erinnere ich mich.
1: Oh Mann. Das fiel mir gerade so ein. Ich habe vorhin behauptet, es gab kein Sommerloch, aber ein bisschen war das natürlich auch ein Sommerlochthema, thema ne? Ja. Also klassisch es gibt nicht so fürchterlich viel anderes zu berichten, aber diese Geschichte, da äh, diskutieren gerade alle drüber. Da kann man ja mal kann man ja mal ein bisschen länger und intensiver drüber reden.
0: Ja, dieses ganze Thema mit generell Gender und ähm, Sexismus ist sowieso immer ein aufregender Thema, mhm. weil alle da irgendwie eine Meinung zu haben und äh, auch dieses Thema sexistische Werbung ist auffallend oft, wie uns das beschäftigt hat. Ne? Wir hatten ja auch noch einen anderen Fall mit so einer Werbung für,
1: Ah, das ein Leichtathletik,
0: Leichtathletik. event mhm. wo eine Sportlerin von hinten äh, leicht bekleidet zu sehen war, aber im normalen Sportdress, wo ein city äh, fand, das sei, ginge zu weit.
1: Ja, weil daneben stand Finale Oho neben ihrem Popo.
0: Genau, richtig. Finale Oho. Und irgendwie <lacht> war so die Textbildkombination, die nicht so, nicht so ankam. Ähm,
1: ja. Aber das ist auch wieder typisch. Ne? Da kann man mal sehen, die einen stürzt total doll, die anderen stürzt es überhaupt nicht. Das war bei dem ganz extrem. Bei der Füchsinwerbung haben, glaube ich, alle gesagt, hm... Also richtig lustig ist es nicht mit der äh, Füchsin, die da auf dem Grill äh, sitzt und schaukelt. Und was hat was stand da nochmal daneben?
0: Äh, richtig äh, Medium oder richtig durchnehmen.
1: Genau, durch, Leerzeichen, nehmen. Also mhm. Würstchen ja. oder Fleisch oder was. Und alle haben so gedacht, hm, also ist auch irgendwie so ein bisschen daneben als Wortwitz. Ne? Ja, ganz interessant, weil das, das Füchsen ja seit Jahren
0: so äh, anzügliche Werbung macht ja. mit diesen Füchsen. Und das seit Jahren irgendwie als total cool gilt. Und da war jetzt mal ein Motiv an dem sich die Geister schieben. Und
1: ja, die meisten Motive, die die sonst gemacht haben, waren auch so Richtung Toleranz für LGBT ja. und so eine Sachen. So da, ne, da, also, da, da, da konnte man sich als toleranter Mensch auch drauf einigen. Irgendwie. Ich
0: fand es schade, eigentlich, dass das Füchschen da so lange gegen gehalten hat. Halt. Ich hatte eigentlich, weil das Füchschen eigentlich so ein modernes Image auch hat für eine Hausbrauerei und das auch so pflegt als Party-Hausbrauerei. Und ich fand das irgendwie schade, dass die nicht schneller zumindest gesagt haben, naja gut, wenn es Leute stört.
1: Ich glaube, es ist am Ende dann doch ein bisschen eine Autokratie beim Füchschen. Ne? Das ist der eine Mensch, der das macht, ja. Herr König. Und ich glaube, da ist vielleicht dann auch ein bisschen stur gewesen an der Stelle.
0: Ja, ja, genau. Aber dann kriegst du auch wieder, kriegte er dann auch wieder Applaus, fand ich. Also man kann auch natürlich immer verschiedene Meinungen sein, aber er kriegt dann auch wieder Applaus. Ein bisschen, fand ich, von der falschen Seite. So, weil ich finde, so Debatten kann man auch nicht beenden mit dem, also mit der Haltung. Die sollen sich nicht so anstellen. Ja. Das war auch falsch. Also ich finde, wenn so eine Debatte aufkommt, da war ja sogar die, die, ähm, die Mitglieder des Gleichstellungsausschuss des Landtags haben da geschlossen, hm. auch dem Füchschen geschrieben und wenn das so eine Dimension hat, dass es ja. überparteilich aus dem Landtag dann auch Kritik gibt, fände ich, hätte ich es jetzt so klüger gefunden zu sagen, komm, wir hängen, unser Herz hängt nicht an diesem Motiv, tut uns leid, nächstes wird wieder besser. Also, ich ja. fand das dann irgendwie zog sich diese Debatte nach meinem Gefühl ein bisschen lang.
1: Es waren auch alle Seiten stur. Ne? Die äh, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt hat ja auch, glaube ich, äh, selber beim Werberat interveniert und gesagt: Hier, übrigens, könnt ihr das mal rügen? Mhm. Könnt ihr euch das mal angucken, zumindest? Also, na, wir waren auf allen Seiten. Apropos stur, was ja. macht eigentlich unser Freund Alain Bieber?
0: Ja, hoffentlich gute Ausstellung vorbereiten.
1: Um wegen gab es ja auch einiges zu reden, ne, der Chef vom NRW-Forum. Ja.
0: Ja, das war äh, eine meiner Lieblingsgeschichten des Jahres. Echt? Ja. Warum? Weil ich äh, damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Nee, ich ich kenne ihn, ja kenn ihn ja seit seiner Intu- Intronisierung. Als, äh, der ist <lacht> ja Leiter des NRW-Forums, also dies, dieses Museum neben dem Museum Kunstpalast im Ehrenhof, zwischen Tonhalle und Kunstpalast. Und der ist ja 2016, 15 angetreten vor einigen Jahren vor einigen Jahren Wie ist er angetreten und äh, <lacht> ich fand es damals cool weil er weil er ein komplett neues Mo- Konzept für dieses Museum versprach so in Richtung Digitalisierung und er hat ja seine erste Ausstellung über Selfies gemacht und ich habe mich erstmal gefreut weil das äh, erstmal eine Nische in der Stadt besetzte und er hat da versucht das ganze Ding echt als Einpersonenbetrieb mit sehr geringem Personal und viel Idealismus äh, nach vorne zu bringen wir haben ja auch im Podcast schon darüber gesprochen, die Meinung darüber, ob das jetzt in seiner ersten Amtszeit so gelungen ist, ging auseinander. Er kriegt auch politisch ein bisschen, bisschen Gegenwind. Die Grünen fanden ihn nicht so dolle seine, und die CDU fand, fand das auch nicht so dolle. Und Irgendwie wurde sehr viel gemäkelt und dann geriet er ja auch noch in einige unschöne Debatten rein. Die letzte war ja dann, dann die mit äh, den Obdachlosen, die dort kampieren vor dem NRW-Forum, wo es einen Ausgang des NRW-Forums gab, wo diese Obdachlosen zum Gehen aufgefordert wurden der offensichtlich eigentlich in der Stadtverwaltung abgesprochen war, aber wo Bieber dann plötzlich eigentlich so der junge, urbane Kulturmacher plötzlich dastand wie jemand, der Obdachlose vertreiben will und ähm, ja, es, war, es lief alles nicht so richtig gut für ihn und dann lud er mich irgendwann ein und äh, gab ein Interview und ähm, kündigte an, dass er seinen Job hinschmeißt, nicht für die zweite Amtszeit die eigentlich, die er politisch gekriegt hätte ähm, antreten will äh, sondern findet, Düsseldorf sei überhaupt nicht offen für neue Konzepte und er hat einfach keinen Bock mehr Und das hat tierisch eingeschlagen, dieses Interview. Wir haben das dann veröffentlicht, haben ein ziemlich düsteres Foto von ihm gemacht. Er hat plötzlich, ich fand es irre, er ist hier so angetreten, noch mit vollem Haar und äh, so ein bisschen so mit so einem hatte erst so, so Kleidung, wie so ein Werbedesigner-T-Shirt und ein Sakko drüber. Und dann haben wir ein Foto von ihm gemacht, wo er plötzlich graues, schütteres Haar, Bart und ähm, einen Rollkragenpulli hat. Und er sah so aus, so der Motto, drei Jahre Düsseldorf. Und <lacht> Burak- von dem Mann, von dem Mann, von der, von der, von der Laden, der Mannes ist nicht mehr viel übrig. Von der Stadt gezeichnet. Naja, und dann passiert etwas, etwas, das ich nach diesem Interview auch nicht erwartet hätte. Nämlich, dass Oberbürgermeister Thomas Geisel, der ihn geholt hatte und immer sehr in den Rücken gestärkt hat, Erst mal, erste Reaktion sagte, den lade ich nochmal ein, wir machen nochmal ein Abendessen, dann reden wir nochmal drüber. Da habe ich dachte, ja ja, klar, was soll er jetzt auch sagen? Und dann fand dieses Abendessen statt und Bieber sagte, ne wunderbar, ich bleibe doch. <lacht> und dann hat er jetzt die zweite Amtszeit gekriegt, es ist alles ein bisschen umgestellt worden, er ist jetzt nicht mehr unabhängig, sondern ist so unter das Dach des benachbarten Museum Kunstballers gekrochen, ist also nicht mehr ganz für alles so selbstverantwortlich, was er wichtig fand, damit er mehr Freiheit für seine eigentliche Arbeit als Ausstellungsmacher. und ähm,
1: Ist das Ganze ein Erfolg von Thomas Geisel oder Bieber?
0: Also natürlich hat das diese ganze Geschichte dazu geführt, dass Arnold sich sich nochmal wirklich deutlich Rückwind geholt hat. Ich fand, das war insofern, wenn das politisch so geplant war, kein schlechter Schachzug, weil er hat so alle gezwungen, sich richtig zu ihm zu bekennen. Das ist besser, dankbarer erstmal, als wenn er so zähne, schon eine zweite Amtszeit gekriegt hätte. Und es ist ein Erfolg von Thomas Geisel, finde ich schon, weil ähm, er hat es geschafft, immerhin wirklich mal diesen Mann zu überzeugen, zu bleiben. Er hat es geschafft, ähm, ja, seinem sozusagen seinen Kandidaten eine zweite Amtszeit ähm, zu verschaffen und ich nach wie vor finde ich innerlich dieses NRW-Forum, bei allem, was man von mir aus gegen eigene, eigene Ausstellungen und Veranstaltungen sagen kann, nach wie vor finde ich das ein total spannendes Konzept, die haben wirklich witzige Ausstellungen vor, was ich gehört habe und mein Gott, das kann sich Düsseldorf auch noch mal ein paar Jahre erlauben und ähm, ich finde es total wichtig, dass wir auch in Kulturhäusern einfach Leute da mal an die Macht lassen, die alles anders machen wollen und nicht immer nur Business as usual machen, denn auch das haben wir beim Podcast mit Felix Krämer ja. Ich habe einen Podcast gemacht mit Felix Krämer, dem mhm. Chef des Museums Kunstpalast, der ja jetzt auch der neue Chef von Alan Bieber ist, der ja ganz klar gesagt hat, wir müssen auch mal versuchen, mehr Leute in Museen zu kriegen und versuchen, Ansätze zu finden, die, die anders sind und die vielleicht auch andere Leute mhm. anlocken. Und in diesem Zusammenhang bin ich sehr gespannt, ob das NRW-Forum da was hinkriegt.
1: Ja, jetzt haben wir noch ganz wenige Minuten Zeit.
0: Wir haben noch gerade erst angefangen.
1: Wir haben gerade erst angefangen, ne? Das ist krass.
0: Ich hatte gedacht, wir können so eine. Wir können ja mal sowas machen wie, wir rufen uns alle gegenseitig ein Thema vor und zwei äh, zusammengefasst, was es war. Dann können wir die Leute zumindest noch mal daran erinnern, was es alles noch gab.
1: Okay, was es noch war, aber auch, was wir darüber denken, was im Endeffekt die Bilanz war. Okay. Wir schießen jetzt einfach mal ganz schnell Meinung aus der Hüfte an, wie du es liebst. Ja. Stattichhand. Der Stattichhand, ähm, ja, Hat ähm, also, also,
0: überhaupt nicht schnell geht, das nicht? Ja, also
1: sagen wir mal so. Also, es war, es war im Endeffekt einfach, eine äh, sehr überraschende Entwicklung. Im März ist der Stattichhand b- Urlaub worden, weil es Vorwürfe gegen ihn gab und staatsanwaltliche Ermittlungen wegen sexueller Belästigung. Im äh, Spätsommer, Herbst ähm, hat sich dann herausgestellt, alle Vorwürfe, die staatsanwaltschaftlich untersucht wurden, ähm, haben sich nicht behärtet und ähm, statt dass der dann aber wieder instituiert, instituiert eingesetzt wird, hat die katholische Kirche gesagt, nee, 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 ähm, tut uns leid, aber der darf hier nicht weitermachen und zwar eigentlich darf er überhaupt nirgendwo mehr Priester sein, weil wir nämlich ganz sicher sind, dass es Vorwürfe gegen ihn gibt, dass er sexuelle Handlungen an einem Mann vorgenommen hat, der sich an ihn gewandt hat und gesagt hat, ich glaube, ich bin schwul, was soll ich machen? Und ähm, der stadt hat das immer, Ulrich Hennes hat das immer von sich gewiesen und am Anfang sah es so aus, als würde das eine ganz hässliche Schlacht noch geben vor Gericht und so weiter. Und dann haben sich beide Seiten aber sehr überraschend, sehr schnell geeinigt. Ähm, nämlich indem äh, Hennis gesagt hat, okay, ich verzichte auf meine Ämter in Düsseldorf, aber ich will weiter Priester bleiben. Und die katholische Kirche gesagt hat, okay, du kannst weiter Priester bleiben, aber nicht in Düsseldorf. Und das ist das Ende der Geschichte. Jetzt haben wir hier keinen Stadtteichanten mehr, sondern im Moment noch einen kommissarischen und warten darauf, dass der neue kommt. Und ja, also war, war auch wiederum eine... Sache, die sich über mehrere Monate hinzog und mhm. dann ein sehr überraschendes Ende fand. Okay. Soll ich dir ein Thema zu rufen? Mhm. und Angermund. Uh, das ist auch kompliziert. Oh Gott, das ist aber auch <lacht> gemein. Ja.
0: Ja, Düsseldorf bekommt den RAX einen neuen Schnellzug, der dazu führen soll, dass die Pendler endlich zwischen den Großstädten im Ruhrgebiet mal zuverlässig und in kürzerer Taktung morgens hier ankommen. In Klammern Verkehrswende, Schrägstrich Umweltspur. <lacht> ähm, ein Problem ist, dafür wird die Strecke erweitert, unter anderem auch durch Angermund im Düsseldorfer Norden. Da gibt es massiven Protest seit vielen Jahren. Und diese Bürgerinitiative in Angermund hat... Ähm, die Behauptung aufgestellt, dass diese Bahnstrecke, diese vielbefahrene Bahnstrecke, eine der meistbefahrenen durch Europa, ein Schwarzbau ist. Nämlich, dass die Deutsche Bahn niemals eine Genehmigung zum Bau dieser Strecke hatte, beziehungsweise die Deutsche Bahn hat die natürlich nicht gebaut, sondern eine Eisenbahngesellschaft im 19. Jahrhundert und dass auch die Ausbauten nicht genehmigt waren. Und Darüber läuft ein Gerichtsverfahren. Und ein Historiker, der für uns tätig ist, Ulrich Bjoser, hat sich tief in Archive begeben. Ich habe dann irgendwann, weil mich das interessiert, auch ein bisschen mitgeforscht und ähm, hat zumindest festgestellt, die alten Preußen im 19. Jahrhundert haben keine Schwarzbaustrecken gemacht. Er hat das sehr schön nachgewiesen, dass damals diese Eisenbahngesellschaft auf ähm, Befehl des, ich glaube es war noch ein König zu der Zeit, Friedrich Wilhelm, preußischen Königs, alles äh, passiert ist und ähm, hat, hat noch mal ziemlich deutlich gemacht, dass damals im alten Preußen niemand einfach so ein Gleis verlegt hat. Und ich glaube, das ist auch die Haltung, die der Richter schon angedeutet hat. Also ich glaube, diese diese Vision, dass hier unsere Bahnstrecke geschlossen wird, weil sie nie eine Genehmigung hatte, die wird nicht äh, Wirklichkeit werden. Aber ein sehr, sehr spannender Fall.
1: Eins machen wir noch, oder noch zwei.
0: Ja, komm. Fridays for Future.
1: Oh, Fridays for Future, schnell erzählt. Eine Gruppe Schüler treffen sich jeden Freitag, demonstrieren für mehr Klimawandel, ähm, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, es werden irgendwie weniger, aber ich weiß aus den WhatsApp-Gruppen von Fridays for Future, dass sie äh, nach wie vor mächtig am Start sind und sehr viel tun und ich glaube nicht, dass das nachlassen wird 2020, denn ich glaube, die sind immer noch sehr wütend darüber, dass so wenig passiert.
0: In Düsseldorf mit ähm, Unterstützung höchster Stelle, unser Schuldezernent hat sich da bei der Demo hingestellt mit Megafon, glaube ich, sogar hat gesagt, er würde toll, was die da machen.
1: Ja, du mal sehen. Okay, und jetzt kommt noch ein Riesenthema Rheinbahn. Was, oh. sind, was sind die drei wichtigsten Sachen, die sich bei der Rheinbahn ereignet haben 2019?
0: 2019 äh, geht eigentlich, also in Großform geht es eigentlich ganz schnell. Die Reimann hat einen neuen Vorstand gekriegt im, im März. Äh, drei Personen, Der bisherige, einer der bisher im Vorstand war, ist jetzt Vorstandschef. Zwei neue sind dazugekommen. Ja, im Oktober ist dann eine, die neu dazugekommen ist. Silvia, die jetzt schon wieder abgesetzt worden. Ähm, es ist total schwer auch dazu erklären, was da eigentlich passiert ist. Sie soll ihren Dienstwagen über Gebühr benutzt haben, obwohl auch das gar nicht illegal war, aber hat äh, fuhr da mit dem Tesla fuhr irgendwie hat sie sich, sehr schnell, sehr viele Feinde in der Mitarbeiterschaft gemacht, die mit der Rheinmann sehr mächtig ist, weil die Rheinmann ein mitbestimmtes Unternehmen ist. Ähm, da gab es ein juristisches Gutachten dazu. Am Ende ist ihr strafrechtlich nichts vorzuwerfen, das hat der Aufsichtsrat klar gesagt. Gleichzeitig bestand aber offensichtlich der Eindruck, dass das Tisch doch so zerschnitten ist, schon zwischen allen Beteiligten, dass man Frau Lier für eine Abfindung von einer mehr als einer halben Million Euro gleich also jetzt wieder ihres Amtes enthoben hat. Äh, sehr, sehr unglücklich. Nicht nur, weil es sich einmal Geld kostet, sondern weil es auch, Stichwort Verkehrswende, das Unternehmen natürlich zurückwirft, wenn da die drei, die es leiten sollen, sich so wenig grün sind und ständig auch neue natürlich dazukommen. Und äh, dritter Punkt, der bisherige Vorstandschef Klaus Klar ist jetzt vor einigen Wochen für weitere fünf Jahre verlängert worden, der ist ein bisschen der Sieger dieser ganzen Kabale in den letzten Jahren. Ähm, Ja, und aber die Diskussion, warum geht es bei der Reimer nicht so schnell voran, wie sich das die Politik wünscht, die wird weitergehen. Auf kein anderes städtisches Unternehmen, glaube ich, wird so ein wahnsinniger Fokus gelegt gerade, denn wenn nicht die verdammten Bahnen pünktlich sind und mehr werden und moderner werden und mehr Strecken und mehr Busse und so weiter, dann wird der gemeine Autofahrer niemals vernünftige Alternativen
1: kriegen. Das waren die großen Themen. Ich habe dir noch was mitgebracht. Waren das schon die großen Themen? Das waren ja, es waren alle großen Themen, über die wir jetzt reden können. Aber für alle weiteren müssen die Menschen die Zeitung kaufen und sich den Jahresrückblick ansehen. Ja,
0: ich fand den hätte den Brand der fand ich noch wichtig, Das es ist, fand ich war. noch wichtig. Wir haben
1: aber über all diese Sachen geredet. Das wir heißt, die Leute müssen einfach nur rückwärts gehen und alle Podcasts des müssen <lacht> <lacht> nochmal hören. Aber ich habe dir noch was anderes mitgebracht und zwar habe ich mir angeguckt, was die meistgeklickten Geschichten bei AP Online aus Düsseldorf waren und ich habe alle aussortiert, die sowieso wir jetzt schon genannt haben, die großen und ja. so weiter, habe ich jetzt alle gar nicht genommen, aber es waren so ein paar kleine Kuriositäten, aber die Leute wahnsinnig interessiert haben und da wollte ich dir kurz äh, ein, ein paar Top-Themen raussuchen. Auf Platz 1 und Platz 3, weil das eine getrennte URL war, mit, oh, ich rechne zusammen, also bestimmt 450 oder 430.000 Klicks, ähm, ist eine Frau, die traurigerweise in einem Stau ausgerastet ist, das der stimmt, sich gebildet ja. hatte, weil ein Motorradfahrer verunglückt war, der leider dann auch gestorben ist. Und der war erst 16 Jahre alt. Diese Düsseldorferin, die in Richtung Meerbusch unterwegs war, hat sich total mit den Rettungskräften angelegt, hat sich aufgeregt, hat gebrüllt, es sei doch nicht möglich, dass hier die ganze Straße angehalten wird, nur wegen eines Motorradfahrers. Sie habe einen wichtigen Termin, den müsste sie verlegen. Und als sie dann nicht ins Auto steigen wollte, wiederum auf mehrfache Aufforderungen, hat man ihre Personalien eingesammelt und jetzt muss sie sich und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgerichtet. Und hat
0: ihre 15 Minuten Ruhm bekommen.
1: Richtig. Auf Platz Nummer 5 dieser Liste ist ein Artikel namens Unbekannte bittet um Date Düsseldorfer Fiebern Online mit. Im Netzwerk...
0: Habe ich völlig verpasst?
1: Ja, habe ich auch total verpasst. Ähm, War jetzt im August. Ende August. Im Netzwerk hat eine Frau, ähm, hat jemand einen Zettel, den jemand anders an an eine Laterne gehängt hat, fotografiert und gezeigt. Sie hat ähm, einen Mann gesehen in der Straßenbahn 707. Beide äh, aßen offensichtlich etwas. Er chips ich Eis steht auf dem Zettel. Und nun bittet sie um ein zweites Treffen am Freitag um 20 Uhr. Als Treffpunkt wird die Haltestelle der 707 an der Klosterstraße vorgeschlagen beim Japaner. Und daraufhin, viele Nutzer bei Facebook haben großen Anteil genommen. Ich werde da sein, schreibt ein Nutzer bei Facebook. Wer noch? Fragezeichen. Das Date aus der Hölle. Ein Kommentator schlägt mit einem Augenzwinkern vor, einen Flashmob am Treffpunkt abzuhalten. Frauen mit Eis, Männer mit Chips. 155.673 Menschen haben sich zu Dat- im heutigen Datum für dieses Thema interessiert. Ich gehörte nicht dazu. Auch großen Anklang fand der Artikel, dafür sind die Stangen unter Sitzbänken in Düsseldorf da. <lacht> Wo sind die denn da? Die sind äh, am Bahnhof unter Sitzbänken, ich vermute nicht nur in Düsseldorf, das sind so klappbare Dinger und es handelt sich um Orientierungsbügel für sehbehinderte Menschen. Ah, ich dachte, man kann seinen Hund anbinden, das finde ich auch ganz praktisch. Auf Platz 19, Frau vergisst Rucksack mit 10.000 Euro in der S-Bahn. Kenn okay, ich. Es handelte sich um eine Chinese, die die 10.000 Euro tatsächlich Wohlbehalten wiederbekommen hat. Auf Platz 21, 86.760 äh, Klicks. Äh, Frau lässt Freund bei Polizei sitzen und fliegt in den Urlaub. Der Mann hatte nämlich leider vergessen, dass er noch eine offene Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung absitzen musste und wollte dann mit seiner äh, Freundin, äh, wo wollte er innen fliegen? Ibiza. Ähm, wurde dann festgenommen und sie hat gesagt, na gut, ich fahre aber mal trotzdem, ne?
0: Ja Gott, ich bin ja schon gebucht auf Platz bei der
1: 25 eine Geschichte von mir 80.000 Klicks für, viele uh. e scooter wissen nicht, was sie tun, ich vermute hauptsächlich wegen der Überschrift, es ging um Polizeikontrollen gegen E-Scooter-Fahrer, von denen sehr viele nicht wissen, was man darf und was man nicht darf und auf Platz 29 mit knapp äh 75.000 Klicks Lidl an der Kühe eröffnet mit ungewöhnlichem Logo das Lidl an der Kühe hat nämlich ein schwarz-weißes Logo
0: ja, so ist das mit den Klickzeilen. So Manchmal recherchiert man tagelang an irgendwas und denkt, ja. boah, das sind jetzt echt irre Informationen, die den Menschen richtig weiterhelfen. Und dann ja, die
1: wahren Geschichten guckt man sich an, was geklickt wird. Auch sehr schön, für- Platz 41 mit 62.000 Hits. British Airways Flieger nach Düsseldorf landet versehentlich in Edinburgh. Das, äh, ja.
0: okay, das ist auch wirklich gut.
1: Und mein persönlicher Favorit auf Platz 54 mit knapp 60.000 Klicks. Ordnungsamt rückt zur Seniorendisco aus. <lacht> es war nämlich zu laut. Die Türen wurden ausgebracht. So war das. Ah, ja. Ja, das waren die Geschichten. So, Arne, mein Freund. Das war 2019. Ich finde es krass, dass wir durchgehalten haben mit dem Reinpegel. Jetzt können wir ihn eigentlich einstellen, oder?
0: Ja, eigentlich war es das schon. Wir haben
1: noch gar nicht erzählt, dass wir einen Preis gewonnen yeah, haben. Ja, wir haben einen Preis gewonnen. Hurra.
0: Wir haben einen European Newspaper Award gewonnen. Mit was lustig ist, weil wir Podcast. gar keine Newspaper <lacht> sind. Aber trotzdem,
1: cool. Es gibt nämlich eine ja. Kategorie Podcast und da haben wir einen Preis bekommen. Ja, hat uns sehr gefreut. Guten Vielen Tag. herzlichen Dank. Und ja, was jetzt ist im Prinzip der letzte Podcast des Jahres. Und die haben den Leuten überhaupt nicht erzählt, wie wunderschön es hier heute hier ist. Ist, es ist.
0: Die sch- Sonne scheint wie gesagt Möwen. Aber muss das so schwanken eigentlich? Möwen, ist richtig? Schafe, Autos,
1: Bahnen. Du klingst wie dein Sohn.
0: Rauch, der <lacht> aus Schornstein <lacht> kommt. Ganz lieblich unter, der uns der, unter uns eine Million Niederländer auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Tu mal mit deinen Niederländern auf dem Weihnachtsmarkt. Du bist besessen <lacht> von Niederländern auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> ja, das ist doch so. so, ähm, wir müssen hier irgendeinen Knopf drücken, damit wir hier rauskommen. Das war der Am letzte Reinpegel. Am besten hier, wo Emergency <lacht> steht. <lacht> ja, nee, aber Monowitz, weißt du welcher Knopf? Das ist es der hier.
0: Ja, wir können auch unten den, den jungen Herrn da winken. Oh, jetzt habe
1: ich ihn gedrückt, jetzt geht er nicht mehr ab.
0: Okay, öffnen sich jetzt nicht hier die Schleuse oder so.
1: Genau, öffnet die ja, Türen und so. kippt uns einfach raus. Das war der letzte Reinpegel für 2019. Vielen nee, Dank fürs Zuhören.
0: Es hören. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dito.
1: Ich hoffe, wir werden 2020 ebenso viel Spaß haben.
0: Ja, jetzt gehen wir noch ein paar Spekulatius essen.
1: Uh, sehr gut. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns. Oh nein. nein das, ist das funktioniert Hilfe. nicht. <lacht> Drückt einfach andere Knöpfe. Aber müssen wir wirklich den. müssen wir wirklich den Emergency-Knopf drücken? Hier steht nur Real Emergency. But only in the event of an emergency Ich glaube wir werden hier nie wieder rauskommen, wenn wir diesen Knopf nicht drücken. Ja, irgendwann habe es doch Betriebsschluss, bestimmt 23 Uhr oder so. Du musst ja auch weg,
0: oder? Ja, ja, eigentlich schon. Und ja. ich muss auch weg. Aber es war keiner da, den man winken konnte. Jetzt sind wir wieder ganz oben. Habe ich schon gesagt, wie schön die Aussicht ist. Schafe, Möwen.
1: <lacht> ich hatte mich schon gefreut, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ja, jetzt mal wieder am oberen Feitelpunkt. Wo Sag, ist denn eigentlich du? meine Jacke? Hatte ich keine Jacke? Doch. Du hast übrigens einen sehr schönen Schal. Das habe ich dir, glaube ich, letztes Jahr schon an dieser Stelle gesagt. Danke, war das ja selber schon? Könnte gut sein, ja, oder? Zwischen ein Loch, leider. Nimmst du den Zettel mit? Mhm. Okay. Wie kommen wir denn jetzt ohne Scheiß? Jetzt mal gar er hat gesagt, gar... wir sollen den Panikknopf drücken. Ist das der Panikknopf? Also, das ist ja irgendwie hier. Ja, das ist irgendwie kaputt. Und das andere ist Licht Ä- und das Ä- ist Air Conditioner. Emergen- den anderen Knopf sehe ich ja aber nicht. Was passiert denn, wenn wir den drücken?
0: <lacht> ich habe da so ein bisschen Angst, weil der so ist ja sogar <lacht> zugeklappt. Nicht, dass dann irgendwie direkt automatisch hier die Leitstelle der Feuerwehr und so weiter.
1: Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
0: Wenn wir nur einen, einen Durchgang, weil so ein Durchgang dauert aber auch echt, ne, bis wir ihn beladen haben und so. Wir müssen auch wahrscheinlich jetzt schon anmelden, dass wir raus wollen, ne? Du hast den letztes Jahr gemacht.
1: Ja, letztes Jahr wussten wir, glaube ich, welcher Knopf. Aber ich meine, es gibt ja nur einen. Also ich habe so vollmundig zwei. behauptet, er hat gefragt, kennen Sie den, den Notfallknopf? Und ich habe gesagt, ja klar. Den Notfallknopf? Er hat ja. Den Panikknopf mal, hat er
0: gesagt. klapp doch mal da dran jetzt Aber da ja. ist doch keiner. Doch, da steht einer ganz am Anfang. <lacht> da braucht sich gerade einer. <lacht> jetzt? Ja.
1: Wo so, denn? Ja, da, der, der. Zu spät. Dödö. <lacht> Oder? Oh, Spannung, Spannung,
0: Spannung. Ja, z- 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 haben stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. <lacht> ja. Es ist die höchste Treppe, aber. No. Nein, 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 nein. <lacht> wir Kras- haben
1: es nicht geschafft. Wird das Kras- oh nein! Kras- Wie ärgerlich. Wir wollen doch raus. <lacht> Guck mal, jetzt wird er wieder zurück. Ey, so ein Riesener, lass das
0: alles ran. Oh. So,
1: Aua. Jetzt hab ich mir erstmal den Kopf gezogen. <lacht> Kann die, die jetzt wegen uns rückwärts das ja, haben wir ja, bestimmt noch nie gemacht vielleicht kriegen wir mal. großen Ärger wir müssen das da nah raus,
0: glaube ich Ach so, danke <lacht> <lacht> kann man uns heute nicht mehr sehen lassen <lacht> nächstes Jahr zum rückwärts da alle podcast vergessen. alles vergessen
1: okay, Gott sei Dank oh, sind, danke oh. Ach, Alter, sind wir ich küsse den Boden, wie der Papst
0: sind wir Dovis <lacht> wir
1: sind echt Dovis das darf man keinem erzählen. Gut, dass wir es nicht alles aufgenommen haben. Mehr im
0: Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/slash Düsseldorf.